0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech-beauty-brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på Lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter.
1: Graviditeten kan være en sårbar periode, men for nogen kan der ligge et behov for særlig omsorg og støtte. I denne panelsnak taler vi om Tim Sårbar Gravid. Det er et tilbud til gravide, der har forskellige former for psykisk sårbarhed med sig, og vi har besøg af tre kvinder, der alle sammen har forskellige oplevelser i Tim Sårbar. For hvad vil det egentlig sige at være sårbar gravid? Hvordan ved man, om man har behov for ekstra støtte? Hvilke tilbud ligger der i forløbet, og hvordan bliver man mødt som kvinde og kommende mor? Vores panel består af socialrådgiver Ida klare Kirkeskov-Ris, mor til Klara på et år, selvstændig og boliginfluent Katrine De Lichtenberg, mor til Leonora på et år, og Niv Anna Forkammer, der er på barsel, og mor til Kara på fire år og Nova på ti måneder. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en To The Moon-podcast. Velkommen, Katrine. Tak. Velkommen, Ida. Tak. Og velkommen til dig, Nib. Tak. Ida. Du er mor til Clara på et år, og du er socialrådgiver og arbejder i et rusmiddelsbehandlingscenter. Du har tidligere skrevet en artikel til tothemoon.com om din egne oplevelser med at være en del af Team Sårbar Gravid. Vil du ikke uh, lige skidte op for os, hvad, hvad, hvad Team
0: Sårbar Gravid har for et tilbud? Jo, Team Sovebar Gravid er et tilbud til kvinder, der er gravide, som har behov for særlig omsorg og støtte i deres graviditet og under deres fødsel og efter deres fødsel. Og det kan både være i sådan lidt mere, man sige, invasiv grad, hvor kommunen involveres, øh, hvis det er et behov, men det kan også være på en helt stille og rolig måde, hvor at der er plads til længere og hyppigere samtaler med en jordmor, og det samme gælder med en sundhedsplejerske der kommer bagefter og så er der de femøse fire timer på barselsgangen som eller på fødegangen ja, p- 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 som så bliver udvidet til et til to dages ophold på en barselsgang mm. særligt for sårbare gravid.
1: og du har igennem dit arbejde set hvordan en kvindes egen opvækst kan have virkelig store konsekvenser på starten på hendes eget moderskab. Og du er selv vokset op med alkoholisme derhjemme. Hvordan påvirkede det dig, da du tænkte på, at du gerne selv ville blive mor? Hvad var det for nogle tanker, der kom frem?
0: Jeg tror, jeg tænkte, at jeg har haft nogle udfordringer i forhold til tilknytning. Og også selvom der har været rigtig gode aspekter i min opvækst, så har der jo bare altid været noget andet, der har fyldt meget. Og sådan som jeg var som barn, og den forpligtelse eller det ansvar, jeg følte, jeg havde, det ville jeg ikke have, mit barn skulle have. Men jeg havde ikke rigtig noget at spejle mig i, i forhold til, hvordan jeg skulle blive en god mor, og hvordan jeg skulle sørge for, at min datter skulle få så tryg og, og tillidsfuld en opvækst som overhovedet muligt. Og da jeg også var den, en af de første i min omgangskreds, så tænkte jeg, hvad, hvad i alverden skal jeg trække på af erfaringer? Og så hørte jeg om Tim Sovbar gravid, og sagde det til en, en samtale, der var over telefonen på grund af corona, og, øh, og blev ligesom tilkoblet på den måde.
1: Og hvordan blev du mødt i den samtale? Hvordan øh, sagde du
0: simpelthen direkte, at du havde hørt om det her tilbud? Nej, jeg blev spurgt ind, om der var noget, de skulle være særlig opmærksomme på, om der var nogle tanker, jeg gik med under min graviditet, øh, som, øh, som jeg havde lyst til at dele. Og så fortalte jeg, at jeg egentlig var i tvivl om, jeg kunne være en god mor øh, for mit barn. Og den greb hun, og så fik vi en god snak. Hun tog så tiden til det. Og på den måde blev jeg så inviteret ind i Team Sober og gravid gennem hende. Mm. Katrine, ja. du er mor til Leonora, der er halvandet år gammel.
1: Og årene inden din graviditet og dit fertilitetsforløb øh, der, kommer du hjem fra et arbejdsophold i Angola og Sydafrika, og finder ud af, at du har posttraumatisk stress. Ja, Hvordan har du det i den periode og helt overordnet? Hvad sker der i, i Afrika?
2: Åh, oh, det, det er svært at svare på kort. Men, men øh, for at komme frem til det, det handler om, hvordan jeg får PTSD af en øh, langvej belastning. De to et halvt år, vi er afsted, der sker rigtig meget. Det er meget intenst. Og så er der sådan tre konkrete nedslag, som har givet det er ikke til at sige, hvilken af de tre, der har været det udløsende traume, men det er så først, når vi flytter hjem, at jeg begynder at ændre karakter og få det mærkeligt og Hvordan mærkeligt? Øh, jeg har svært ved at være sammen med mine venner og min familie. Jeg har svært ved at gå på gaden. Jeg er hele tiden bange for, at der er nogen bag mig. Bange for at gå om hjørner. og Så begynder jeg efter et par måneder for angstenfald Eller finder ud af, at jeg har har haft angstenfald før. Øh, men jeg falder om to gange. Eller går i panik. Og ikke ved, hvad der foregår. Finder ud af, at det har så været angstenfald. Øh, og så opsøger jeg en øh, psykoterapeut. Jeg får indbezvalet af min svoger Og, svår, og ligesom, jeg har aldrig oplevet noget, før jeg kommer fra sådan meget tryg, rolig opvækst, pakket ind i altså, jeg i en sandwich med bedsteforældre på den ene sidevej og de andre bedsteforældre på den anden sidevej og hele familien bor sådan det er meget stille og trygt og samme sted og en styrken tøj, familien beder sådan. så jeg har lige haft noget jeg har haft behov for at tale om eller haft behov for at, sådan at række ud jeg kunne arbejde mig ud af hvad der har været, og prøver så også lidt det her, men kan godt se, at jeg har brug for en eller anden form for hjælp. Så jeg opsøger hende af psykoterapeuten, som øh, mener, at jeg har galoperende tegn på PTSD, men hun er jo ikke psykiater, så hun kan ikke give mig en diagnos, øh, og jeg bliver enormt irriteret over det her øh, statement, hun kommer med, fordi det kan jeg ikke rigtig bruge til noget, for det kræver jo, at jeg rent faktisk har det alvorligt at gøre noget ved det, og det kunne jeg ikke overskue. Så det prøver jeg lidt at arbejde mig ud af, øh, klør på i tre måneder, indtil jeg så falder om. Og så bliver jeg og er i næsten tre år, mm. før jeg øh, er stabil nok til at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Øhm, så, og ja. i den
1: periode er du også, øh, begynder du også at gå med tanker om, at du gerne vil være mor, eller ja, om da du overhovedet vi, kan?
2: altså da vi flytter hjem, tror jeg, at øh, tanken var, at øh, i hvert fald lige give det et år, før jeg startede en ny job, så tror jeg, at mange kvinder tænker, ej, man skal i hvert fald lige give det et år, før man kan tillade sig at være gravid. Ikke? Det er sådan en klassisk øh, kvindetankegang. Men jeg vil rigtig gerne have børn. Vi er også forlovet, og jeg tænker også, når vi er blevet gift, så er det vel, vel det, man gør. Og jeg tror også, det er det, der fylder mest under de første to år, er jeg sådan ret meget en grøn sag, og ligger egentlig bare derhjemme og har rigtig svært ved at, at være omkring mennesker og være til stede. Og jo, jeg kan ikke tage vare rigtigt på mig selv. Jeg er ikke til skade for mig selv, men har brug for en masse hjælp og støtte og ro. Det var meget langt væk at kunne blive mor. Øh, og jeg ender egentlig også med at lave en, øh, en aftale med mine forældre om, at, at hvis jeg ikke får det bedre, så må vi jo lave et lille kollektiv. For jeg tror på det tidspunkt, der havde jeg været syg så længe, og det at jeg skulle arbejde igen, det var meget langt væk. Og var egentlig også okay, for jeg tænkte, så længe jeg kan få børn, så er der noget at leve for. Mm. Og at der tror jeg, at vi, så lavede vi den aftale, så laver vi et lille kollektiv, så mine børn aldrig nogensinde... Altså skal være belastet af, hvis jeg ikke bliver mere rask, end jeg var der. Mm. Og så lavede vi den aftale, og så fik jeg ro på. Det var ikke den aftale, der gjorde, at jeg begyndte at få det bedre. Det var mit traumatepi, der også begyndte at hjælpe. Ikke? Men det gav roen i hvert fald til at skyde det. Og så, da jeg bliver rask med, så vi også at tænke noget, vi vil gerne tænke på at få børn. Finder så ud af, det kan vi slet ikke finde ud af at lave selv. Eller det kan vi godt finde ud af, men det virker ikke. Og så starter vi fatiltidsbehandling op. Og statistisk set har vi et rigtig godt fertilitetsforløb. Det første æg bliver til Leonora, der bliver taget ud. Jeg har så lige øh, en chartertur på Herlev derimellem, øh, da der jeg bliver indlagt efter ægudtagningen med en overstimulering og en, en lungebetændelse, de ikke kan fange. Så efter en 7 dag, hvor jeg har ligget derude og bliver mere og mere syg, der lige pludselig falder min ildmætning helt vildt. Og hvor Også, langt
1: er du henne på det tidspunkt?
2: Der er jeg ikke blevet gravid, fordi jeg øh, når fra æggeudtagningen hjem, er hjemme i 24 timer, ryger på Herlev. Jeg kommer hjem igen, fordi jeg vil helst ikke indlægges. Det var nok heller ikke helt nødvendigt. Hvis jeg kunne få lidt smertestillende, så gik det nok bedre. Ikke? Mm. Bare jeg ikke skulle have drop, fordi det var det, de ville lægge mig i drop derude. Så jeg tænkte, så tager jeg hjem. Og så ringede de så efter nogle timer, da de fik svar på min prøver, at jeg skulle altså indlægges. Så der tog vi derud, og så lå jeg derude i en 11 dage, tror jeg. Så der fik jeg jo ikke æg op, fordi jeg lå derude. Og så øh, efter ja, en 7 dage derude er jeg altså så fyldt op af betændelse i kroppen. Altså hele venstre lunge var fyldt, og halvdelen af højre var fyldt. Og så begynder så kan jeg lige pludselig ikke ilde det selv, så min ildmætning falder drastisk, og så bliver der bare slået alarm. Og så får jeg, kommer jeg igennem et par scanninger, jeg får blodpropper osv., og, og ryger direkte på intensiv, for at ligesom blive lagt i kunstig coma, hvis jeg ikke selv jeg stabiliserer. Og det gør jeg heldigvis. Så jeg rammer ikke kunstig koma, men mm. øh, når lige at få 24 timer på intensiv. Og så kommer jeg hjem og har en... Det fem måneder. Jeg kan ikke huske det, Nogle måneder, hvor min lunger og min krop ligesom har øh, renset sig selv. Og så får jeg det ikke op, og det bliver til Leonora. Og øh, hvornår
1: finder du ud af, så er det, efter du bliver
2: gravid, at du øh, skal være en del af team sårbar gravid? Øh, det, der er godt til lægen, som nævner, at det findes. Det er sjovt, for at hun nævner det, så har jeg en øh, snak med en veninde, som har været i det før. Men der har jeg bare ikke helt fanget, hvad det var, tror jeg. Så jeg tror, på grund af min PTSD-diagnose, så ender jeg i det her forløb. Så får du det tilbud. Ja. ja. Niv. Ja. Du mor til to piger. Kara på fire.
1: Og Nova, der er 10 måneder. Ja. Hvordan bliver du en del af tim Sorbar?
3: Jeg har først et forløb sådan helt almindeligt med Kara, fordi der er jeg på papiret rask og har ikke noget, der skal have nogen ekstra hjælp. Og da Kara er omkring et halvt år, der går jeg til lægen, fordi at jeg synes, jeg er meget træt. Og det har jeg sagt nogle gange og blev mødt af en, ja, men du har jo også et lille barn Og den her gang siger jeg så, ja, men mit lille barn sover godt og har det godt, og jeg har det ikke godt. Og så bliver jeg så testet for alt muligt og finder ud af, at jeg har alt for været lavt øh, stofskifte, så det er jo nok det. Øh, og så prikker min mand så til mig, som har arbejdet i socialpsykiatrien i mange år, og siger, at det ser ud for ham som om, at jeg måske har en eller anden opmærksomhedsforstyrrelse, taget i betragtning af hvor klog jeg er, og hvor lidt jeg kan læse. Og mit syn på mig selv, og min folkeskoleoplevelse. Så jeg tænker, jamen, jeg da bare prøve det. Altså, hvis der er noget, der kan hjælpe. Fordi jeg fik det da lidt bedre med det der stopskifte, men jeg var ramt af en følelse af, at jeg gør alting rigtigt, og vi har det godt. Mit barn har det godt. Hvorfor er det så hårdt for mig at være nogens mor? Og mine veninder blev jeg mødt med. Jo, jo, men vi synes jo også, det er hårdt. Og vi er jo også trætte. Sådan, ja, men... De kan alt alt muligt, og jeg kunne kun være nogens mor, og ikke andet. Så jeg bliver diagnostiseret med ADD, og det er rigtig dejligt, fordi jeg får lov til at prøve at blive medicineret. Jeg beder om at få noget medicin, for jeg vil rigtig gerne kunne gennemføre en uddannelse, og jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skal kunne gøre det og være nogens mor. Og så får jeg så den diagnose, og får det meget bedre. Den har jeg jo så med i bagagen til næste graviditetsforløb. Øhm, ja, og så har du også en øhm, ret dramatisk
1: fødsel, som også følger dig, som også har betydning for dit næste graviditetsforløb, ikke?
3: Jo. Jeg havde planlagt hjemmefødsel med min datter Kara, og alting var helt normalt til jordmor u 40 plus 0. Er det så en anden jordmor end den hjemmefødsels jeg normalt går til? Og hun mærker så et hoved under min ribben. Altså, det er sådan, har hun ligget siden nu 35. Så jeg blev jo lidt chokeret over det et hoved, fordi jeg synes det godt nok, det føltes ubehageligt, men jeg havde fået at vide, at det var numse mange gange, og den kunne ikke flyttes nogen steder, og hun lå så fint nede i bækkenet. Øhm, jeg blev egentlig sendt til vendingsforsøg, og snakker med lægen og, og min mand børn, men hvis det var din kone, hvad ville du så gøre? Hvis det var min kone, så var det kejsersnit i morgen kl. 10. Og jeg, okay, det var lige noget af en, en lille at gå hjem på. Til, fra fra til kejsersnit ja. i morgen kl. 10. Jeg fik det rigtig dårligt, og jeg var ikke til stede, og Morten altså, troede, at jeg var ved at dø, da jeg fik det kajsesnit, fordi jeg ligesom forsvandt. Jeg... Så det var slet ikke rart. Jeg ville ikke ønske det for min værste fjende, var den følelse, jeg havde bagefter.
1: Mm. Så den her første jordmordsamtale, hvor I allerede ved, at du skal være en del af Tim Sårbar, hvordan, hvordan er den anderledes end den første jordmordsamtale, du havde med din,
3: med din datterkarre? Jamen, jeg føler egentlig, at den største forskel var den her følelse af at blive screenet og målt og varet. Den her sådan, hvor galt så det til? Hvor mange ting skal vi sætte i værk? Hvor meget opsyn skal vi holde øje med? Bare det første spørgeskema, man får, hvor man skal krydse af, og man tager diverse former for evoficerende stoffer, om man drikker, om der er vold i hjemmet. Alle de her ting, hvor man sidder og tænker sådan, okay, er det der, vi er? Altså, kunne der ikke være et andet spørgeskema til mig? Øhm, der følte jeg lidt, jeg at vi skulle i hvert fald lige sætte an og se, om, om det var noget, vi kunne bruge. Mm. Nu nikker du, Katrine, kan jeg se. Altså, det er jo også
1: øh, det der med at tage valget og sige, okay, så er jeg en del af Team Sårbar. Var du bekymret for, om du ville blive altså, stigmatiseret, eller hvad man skal sige, mm. eller
2: have det stempel? Det er sjovt, for nu sidder jeg lige sådan og tænker tilbage, hvornår jeg blev spurgt om de spørgsmål, øh, hvor du nævner dem, og inden jeg overhovedet kom i Team Sårbar... For da jeg var gravid, der var jeg jo igennem det her fertilitetsforløb. Og der er vi til samtalen med fertilitetslægen, fordi jeg har markeret, at jeg har PTSD eller skrevet, at der er nogle særlige eller andet. Der bliver jeg spurgt om det her. Tror du, du er i stand til at tage vare på et barn? Der kan jeg huske, at det rammer mig, for der har jeg lige været igennem det her lange forløb og egentlig kommet ud af folk og stoppe med at spørge mig, er du til far for dit eget liv? Som jeg synes var enormt voldsomt at blive spurgt om. Der kan jeg huske, at da jeg får det spørgsmål, at jeg tænker er sådan og det bliver ved det her. Altså, det bliver ved med at følge mig sådan, jeg har kæmpet røven ud bokserne, bukserne, altså mit livs kamp for at blive rask, men jeg bliver stadig set på som syg. Men jeg har jo også, altså jeg ved godt, jeg har PTSD, men jeg føler mig jo stabil og rask, men jeg har bare lige det her med, som egentlig har gjort mig enormt klog på mig selv, og gjort mig meget dygtigere til at navigere i, hvad jeg har behov for, hvilket jeg også tror egentlig gør mig til en bedre mor i dag, på en eller anden måde. Så det var sådan en, oh. Det, det hænger ved, hvis du sidder ikke så meget over de andre spørgsmål, fordi det var, det ved jeg, at mine veninde, veninder, der ikke har været i forløbet, også bliver spurgt om, så det tror jeg, vi er sådan en i dag, og sådan, det lyder voldsomt, at man skal sidde og spørge om de der ting. Men øhm, det var først senere, fordi mit fødsel øh, var turbulent, eller også meget spændende på, sådan en, på en helt anden måde. Det var først derefter, fordi jeg øh, havde svært ved at overskue Leonora de første døgn. Mm. at jeg var nødt til at stille en masse spørgsmål for at komme ud med stjoktilstand, og jeg tænkte, fordi jeg er team sårbar og har PTSD, sætter de så røde flag over det hele, der gør, at lige pludselig så er der nogen, der banker på og tager mit barn. Der kunne jeg mærke, at jeg havde den med, at hvordan fungerer de her egentlig i praksis, hvis jeg øh, ikke er fattet, mm. som var svært at være efter min fødsel.
1: Æ, Ida, i forhold til dit forløb, hvordan, øh, hvordan går det så for den første samtale, hvor du møder den her gode jordmor, der, der griber dig?
0: Hvad, hvad sker der så derefter? Den første jormorsamtale var jo telefonisk, og så bliver jeg lidt glemt. Jeg bliver ringet op omkring en samtale, jeg er blevet inviteret til, som i det almene forløb, og øh, den skal jeg se bort fra, og så en uge efter kommer den i min e-boks, altså som en indkaldelse, og tænk tænker jeg, det må være Team Sovbar Gravid, der ligger inde på Allerusskade på, på Østerbro. Det var det ikke, og bliver mødt af en rigtig sød jordemer, men også en lidt undrende jordemer, hvad laver du her? Og øh, hun prøver på en måde at overtale mig til at blive et almindeligt system, hvor det var, sådan, det var første trin på, at jeg ligesom skulle kæmpe min kamp for at få lov til at blive i timers sårbar. Øh, det er helt sikkert ikke nogen dårlige hensigter, men øh, når man er opvokset med, at man er lidt til besvær, så bliver man sådan, nej, det kan ikke være rigtigt, at jeg også skal sådan kæmpe en kamp her. Um, Men det gjorde du? Det gjorde jeg, og så blev jeg glemt igen, og fik faktisk først en snak med en jommer i 28, og kommer op til øh, ud på i Nordvest, til en lidt fortravlet jommer, Min mand ender med, at må gå, fordi at vi har siddet og ventet en time, og han skal tilbage på arbejde, og bliver mødt, af hun er sød, og spørger altså, på en lidt mere terapeutisk måde, måde ind til nogle ting, hvilket jeg synes er Nice, men jamen, hele, altså fra gang til gang, så er det super besværligt, og så må hun arbejde over der for at kunne glemt mig ind, og så hele den der besværlighedsfølelse følger ligesom i mit forløb. Jeg vidste slet ikke, hvornår skal jeg møde op igen, og det hele var sådan meget kaotisk. Ja, og hvad var det for nogle tanker, du sådan helt reelt, hvad var det, du havde brug for støtte til? Det var lavpraktiske ting. Hvordan skifter man en blæ? Hvordan holder man en baby? Hvordan, jeg er enebarn, så jeg er heller ikke nogen sådan søskende øh, at kunne sådan relatere til. Øhm, øh, og også, øh, hvad hvis jeg ikke klarer det? Hvad hvis jeg, øh, hvis jeg mister mine venner? Hvis jeg mister mig selv? Jeg er sådan meget øh, glad for at være Ida. <laughs> jeg er også mor er det, jeg er også glad for. Men sådan, jeg, jeg er også meget selvstændigt individ. Og sådan, jeg vil ikke miste mig selv i alt det her. Så det der med at blive ensom og føle sig øh, på herrens mark og være stå helt alene i det, det var sådan, jeg havde brug for nogen, der tog min hånd og sig, sagde, at du er ikke alene i det. Det var jo sådan en masse grublerier, jeg havde, og det fyldte rigtig meget. Jeg gik også på barsel på grund af corona i 28 der, tre måneder før, før jeg arbejdede i frontlinjen, som det blev kaldt i, i nyhederne. Så jeg havde også rigtig meget tid til at gå og gruble over, hvor meget det kunne gå galt, og hvor dårlig en mor jeg ville blive. Og samtidig havde jeg også utrolig meget tid til at ringe folk op og sige, at jeg vil gerne have en tid. Hvornår skal jeg snakke med en jordmor? Hvad skal der ske? Og så videre. Det brugte jeg enormt meget krop på. Og blev rigtig meget indigneret på min medborgers vejen, som ikke har de ressourcer, eller har den tid, man har brug for timsorborg, hvis andre skulle få samme oplevelse som mig. Mm.
1: Og Katrine, hvordan, hvordan er det for dig? Fordi du, øhm, jeg tænker, at den jordmor, du taler med, hun har det helt konkret. Hvad, 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 hvad bliver der ligesom rullet ud for dig?
2: Jeg ved jo ikke, hvordan det er at være normalt gravid, eller hvad man siger. Så jeg ved ikke, øh, hvor meget mere jeg har fået og ikke fået. Men jeg, den første samtale, den var lang. Og jeg kan høre på min veninde, at jeg har haft 10 minutter. Der havde jeg halvanden time med en øh, jordmor, som skulle følge mig, men det var så ikke... Inden jeg der skulle følge mig, for hun var på ferie, så jeg havde verdens bedste samtale og introforløb, eller hvad man kaldte med en rigtig sød jordmor, som jeg så aldrig så igen, hvilket var lidt ærgerligt. Og til den her time gennemgår vi, hvorfor jeg er syg, eller hvorfor jeg er blevet syg. Er der nogle ting, vi skal være særlig opmærksom på? Og der har jeg kvæg min charter på Herlev nogle måneder inden, fået meget godt styr på, hvad det er, der kan tricke mig derude med nu og finde ud af, hvordan håndterer jeg håndterer, at det er forskrevet ned, og sådan, hvad der vil være godt for mig, hvis jeg en indlagt for eksempel. Og så møder jeg så ellers min jordmor der og har de der 10 minutter maks kvarter, ikke? Bare lige sådan, går det godt, så bliver man måske varet måske lyttet til, og så er det det. det. Der var ikke sådan en... Øhm, hun var gjorde meget ud af at fortælle, hun havde meget erfaring med folk med angst. Hun har aldrig haft nogen PTSD, men det var jo det samme. Det kan jeg bare huske bare sådan... Det var sygt provokerende, <laughs> hvor jeg sådan, Og der er mange overlap, så det er slet ikke det. Men, men det, var bare, det er ikke helt det samme, og jeg tror, hun... Nu var jeg vildsød og jeg havde ikke. Jeg var stadig tilknyttet min min psykolog på det tidspunkt, der havde fulgt mig længe, så jeg havde ikke behov for støtte. Jeg var glad for at blive en del af Tim Sørbars, fordi at det gav den ro, at jeg kunne blive to dage på hospitaler. Ja, fordi det er og, også og en af de ting, som, var som Tim
1: er meget sådan, altså, ja. kendt for eller hvad man skal sige. Det er de der famøse to ja. dage. Ja. Og
2: hvad var det, du tænkte, det ville have af betydning? Jamen, det var bare lige roen til at falde til, tror jeg. Og det var ikke, fordi jeg tænkte, at det var nødvendigt måske at bruge, men bare det, at det var en mulighed ikke at blive sparket ud. Det gav en ro. Jeg fik så det der labetence, mm. der gør, at man skal blive to dage. Hvad hedder den?
0: To Ja, Ja, et eller andet. Ikke jeg fik ikke hepatitis,
2: nej. <laughs> Heldigvis. Øhm, så uanset, hvad skulle jeg have ligget i to døgn. Så de to døgn, der gjorde, at jeg syntes, øhm, at det gav en ro. Men jeg var heller ikke utilfreds. Jeg tror jeg havde ikke behov som sådan. Jeg kunne mærke at til sidst, der havde det været rart, at vi skulle gennemgå og lave en fødselsplan. Der var ikke sådan det store heller, hvor jeg bare var sådan, det er vigtigt for mig, hvis muligt vil jeg meget gerne have en enestue, for jeg kan godt være lydfølsom, når mit nervesystem bliver alerted. Og det kan jo blive trigget af, altså man ved ikke, hvad der sker under sådan en fødsel. Så jeg var sådan, hvis det er muligt, så kunne det være rart, at sådan noget kunne blive noteret, det kan det så også i Teams overbejde. Det kan jo ikke garanteres, men, men det var de to ting, der gav mig ro. Og resten fik jeg støtte i via min psykolog, som så gik på barsel øh, halvvejs i min graviditet, hvor men hun mente, jeg var klar.
1: Og hvordan sådan helt når man så øh, da I så havde født, kommer man ned på et særligt barselsafsnit? Ikke på herre. Gjorde du det, Katrine? Nej. Nej,
3: det gør jeg heller det? ikke. Nej. Jeg var i hvert fald den samme
0: gang, hvor jeg også havde ligget med Garda. Ja. På Rigshospitalet er der en særlig afdeling. Ja. Og det er også enestue der, det tænker tror jeg også,
2: der er andre steder. Jeg, jeg har svært ved at navigere i mit forløb i forhold til at være team sårbar, mm-hmm. og den fødsel, jeg var igennem, som var ret voldsom. Og den ekstra opmærksomhed, jeg fik, tror jeg også var på grund af min fødsel. Jeg føler ikke at... Og igen, det er ikke til at vide, fordi man... Hvad, hvad der Hvor sked, lang tid på hospitalet? Jeg var indlagt fyssel? i otte dage, ja. og så krøg jeg endelig ud af drop øh, og så kunne jeg komme hjem, ikke? Min generelle fornemmelse gennem hele mit forløb er, at jeg synes, jeg er blevet taget godt om. Jeg har været tryg, og sådan, men der mangler. Hvis behovet for hjælp er der, og lukket med brænder, så er der bare ikke ressourcerne. Men for eksempel,
3: for eksempel den der, øh, det der tilbud om en samtale har vi jo også snakket om derhjemme. Det er jo fuldstændig latterligt, det tilbud. Det burde være en indkendelse, ligesom til jordmor, eller ja. ligesom til diverse scanninger, fordi... Første gang skulle vi i hvert fald svare på det. det er sådan, så kan I lige sige til nu her, hvis I gerne vil have en fødselsamtale. Og så hørte jeg slet ikke mere, hvad det var, hun sagde i forhold til. Og ellers kan I med, vel... Vi tjekkede aldrig op på det igen.
2: Altså, jeg havde en uh, virkelig god fødselslæge, som... Jeg fik også... Jeg fik lidt med nede Hun lå også forkert. Og han greb mig så både den første kejsesnit og den reoperation, jeg fik. Uh, fordi jeg lå for på opvågning. Og han var uh, rigtig god til at være nede sådan, hver dag og lige... Svar på spørgsmål, for jeg lande Og inden jeg forlod hospitalet, der havde han booket den. Men hvis han ikke havde booket den, havde du aldrig fået jeg ville ikke den. vide, at den fandtes. Og nej, jeg tror også, altså, det, er en, det er ikke noget, medmindre du har veninder, som har født før, som fortæller om det. Jeg vil ikke vide, hvor jeg skulle slutte op hen.
3: Altså alt, hvad der bliver sagt, lige efter man har født en baby, for mig var det bare... Mm. Jeg
0: fik det slet ikke altså, at vide. Jeg var slet ikke tilbudt. Altså, Og jeg var op... på
3: team sovebordet,
1: bare skal gang, ikke? Ja. 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 vi ja. oplever jo rigtig mange, der aldrig opdager, at det er
3: et tilbud, og aldrig får det ja. at vide. Altså, det står jo ikke nogen steder.
2: Nej, det jeg er tror kun, vi
3: kom i tanke om, at det var noget, vi havde fået at vide, da vi snakkede om, at hvis jeg skulle være gravid igen, så betød det jo også, at der skulle være en fødsel igen. Mm. <laughs> Men hvordan så i forhold
1: til, hvornår stopper det at være en del af Tim Sårbar? Hvornår oplevede I det? Er det, da
0: I bliver udskrevet for hospitalet? Jeg blev udskrevet efter et halvt døgn på den barselsgang. Øhm, fordi de havde observeret, at vi havde haft det så godt, at de havde kigget til os en gang. Så altså nu siger du, udskrevet, Blev I bedt om at tage hjem? Ja. Yeah. Yeah. Og jeg kan godt forstå det, fordi der lå nybagte forældre ude på barselsgangen. Så jeg kan godt forstå, at de var belastet. Ja, hele modtagelsen var, altså kommer der med sin lille skat i armene, en kørestol, og får bare at vide, hvem er det hen over hovedet på mig. Og så skal Sosoen stå og forklare, det er Ida, hun skal have en stue. Nå! det må vi se, om vi har plads. Det hele var bare, retorikken var træls. Så, så skulle hun have skiftet blæ, og jeg gik sådan ud og var sådan, oh, vi hjælper med at skifte blæ. Det må du lige selv prøve at finde ud af. Og så næste dag kom der en rigtig sød ind og sagde, ja, vi har observeret, at I klarer det så godt, så nu vil vi gerne udskrive jer. Vi også blev også placeret lige ved siden af elevatoren, var elevatoren sådan larmet hele natten, og der var iskoldt vand i bruseren, så jeg kunne ikke rigtig gøre mig ren og sådan så vi havde det helt fint med at komme hjem, for vi tænkte at vi skal bare væk herfra. Det var simpelthen et rigtig træls tilbud til os, øhm, men også igen sådan den der dårlige invitation over, sådan vi kan da ikke kræve mere for det er der andre nybægte føler der. der jeg ja, som rigtig gerne vil ind for den stue og forhåbentlig får et friskt veludvidet personale og det er taget rigtig godt imod. Så på den måde blev vi bare bare i gods øjne udskrevet. Og man kan sige, som du også sikkert kan det der med, at der var de der to døgn, det var også virkelig noget, jeg bare tænkte, ej, var rart, fordi ja. så der, altså, oh, amning, hvordan det går, og det er jo også bare blevet blæst op til at være et kæmpe projekt med at skulle amme, og sådan noget, jeg var dødnervøs. Og man sidder jo også i sådan en ulig magtposition, hvor man i retrospekt ville jeg ønske, at jeg havde rejst mig op og sagt sådan, du skal ikke bare tale hen over hovedet på mig, jeg sidder lige her og og jeg havde sagt det, den gjorde mig, der kom ind om morgenen. Og sådan, op, I har jo ikke observeret os, altså, I har ikke kigget ind til os. Øhm, men det fik jeg ikke gjort, fordi man er jo også sådan helt sårbar og står sådan, nå okay, men hvis det er sådan,
2: I siger det. Men heller ikke det største overskud lige efter det. Det har man siger. nok heller ikke. Altså, men
0: men nej, nej, vi blev øh, sendt hjem, og så heldigvis bor vi i samme andelsforening, som min skønnesvigermor der har arbejdet på nævne og syplejske sygeplejerske. Og hun... Øh, og det hjalp os rigtig meget. Og vi fandt ud af, at vi, altså, vi havde måske heller ikke det største behov for at blive hjulpet, fordi vi havde en fantastisk fødsel, øh, som var lang, men en dejlig jordmor i det, og havde det rigtig godt i den fødsel, begge to heldigvis. Men øh, ja, så det var første der er det der helt almindelige sundhedsplejerske besøg. Så jeg kan ikke huske, hvornår det ligger, men, øh, men at vi sådan, der, hun kom hjem og talte med os, og hun var så en særlig sundhedsplejerske fra Team Sovbar, og hun var helt fantastisk. Så på den måde følte jeg alligevel sådan, okay, det blev faktisk først rigtig fedt at være i Team Sovbar, da hun kom ind i billedet.
1: Hmm. Og hvordan med dig, Nive hvordan, øh, hvordan lander du i moderskabet der
3: anden gang? Jeg lander godt. Vi havde faktisk fået noteret, at vi skulle have fire dage som en mulighed, og snakkede os om, at man kunne være grøn, gul eller rød, sådan, i forhold til, hvor meget man skulle holde øje, og blive noteret som gul. Bare fordi at så ville vi have adgang til nogle flere ting, hvis det var, at der skete noget under fødslen. Men altså, nu hvor at jeg havde været igennem et kejsersnit, og ligesom, hvor det vigtigste for mig var, at der var et god tid til at lave den her fødselsplan. Meget i forhold til, at jeg vil gerne føde vaginalt. Hvordan kan det komme til at lade sig gøre, når jeg nu har det her kejsersnit af bagagen? Og vigtigst af alt, hvis ikke det kan lade sig gøre, hvad gør vi så? Og der følger jeg virkelig, at at det blev grebet godt, og jeg var også til stede, da jeg ligesom selv beslutter, at jeg gerne vil have et kejsersnit, så jeg når at sige alle de her ting. Sådan. Husk nu, at jeg, jeg bliver dårlig. Jeg husk, jeg får kvalme af den medicin, og jeg fik noget kvalmesdelende, så jeg ligesom kom hele skinnet igennem. Det var en fantastisk oplevelse med det kejsersnit, og havde min veninde med, som var jordmor og kunne sidde og om mig, fordi jeg ved også, at jeg får ondt i højere skuldre, og jeg begyndte at ryste, og var sådan, kan jeg en varme tæppe? Mm. Altså, jeg vidste, at alle de her ting var en mulighed, så jeg råbte højt og bad om det, og havde sagt til hende, der skulle sidde ved mig. Sidste gang blev jeg forladt, jeg har brug for, at du bliver her. Sidste gang var hende, der siger, og husk, jeg er lige her, hvis der er noget, skal du bare sige til mig, var der ikke, da jeg lå og skulle kaste op og var fixeret, altså, var lige ved at kaste op i mit spædbarns ansigt, for det var først der, der var nogen, der så mig igen. Så alt det her gjorde, at vi havde en helt fantastisk oplevelse, og havde fået de der fire dage skrevet ned, men jeg tror, vi tog hjem allerede efter et døgn, selvom jeg fik et kejsersnit, og alt det der, man har skrevet ned i min logbog, hvis du skal have tre børn, så siger jeg ja til alle de dage, du kan få med <laughs> elevationsseng. <laughs> Fordi det der med at komme op af en seng efter et kejsersnit, det er bare så hårdt. Ja, også, mm, altså, det er vild gymnastik. Jeg synes, det ja, det fuldstændig. Ja. Altså, og det slog mig bare helt ud igen. Så havde jeg jo også en stor pige, der skulle have noget opmærksomhed. Jeg tænkte bare, næste gang, de skal være så store, at jeg kan være væk på det der ophold i minimum to døgn, måske fire døgn. Men jeg oplevede egentlig, at jeg havde det jo så godt, og jeg var jo bare en supermor, og der var ikke nogen problemer, og min mand havde det godt. Men så skulle vi ligesom sidde og vente på den her farvel-samtale af en eller anden fra Team Sårbar, som igen var en kvinde, jeg aldrig havde mødt eller snakket med, som jo ikke kendte mig. Jeg ved ikke, om hun har nået at læse min journal, men jeg ventede, tror jeg, i... Altså, jeg tror, det var sådan noget op mod 6-8 timer, fra at vi havde sagt, at vi kunne godt tænke os at hjem i dag. Og så sad jeg der alene og ventede, at min mand skulle hjem til vores store pige. Og det var sådan en... Nå, og du skal jo hjem, og du har en stor pige. Og begyndte at give mig sådan opdragelsesmetoder, eller hvordan gør du sådan når din store pige vil lege? Og min mor var til stede, og da hun var gået, kiggede min mor bare på mig og var sådan... Hvad handlede der om? Mm. Eller sådan... Mm. Men hvordan,
1: øh, hvordan, hvordan havde du det så, da du kom sted derfra? Altså, kunne I grine af det, eller,
3: eller følte du faktisk, at der blev talt ned til dig? Jeg kunne godt grine lidt af det. Jeg tænkte mere bare sådan, altså, det er da ikke rart at blive mødt med. Nå, det bliver nok svært at komme hjem. Altså, mm. det er lidt ligesom min følelse, første gang, jeg blev gravid, at, at jeg blev mødt med en... Nå, jamen, så må vi jo se, om det holder. For sådan... Kan du ikke sige lykke, Når jeg ringer til lægen og siger, jeg har en positiv graviditetstest, så skal du sige, tillykke, hvor dejligt. Vi vil gerne se dig der og der. I stedet for, at vi vil først se dig der, fordi der er jo chance for, at det går i sig selv. Hør. Altså, kan vi lige få lov til at dvæle ved miraklet? Fordi... Inden vi siger, åh ja. oh, nej. Ja, det kan godt være, at det er deres hverdag, men det må være deres hverdag at forstå, at det er vores ja, altså, livs øjeblikke. Og der er forskellige kvinder i Tim Sober. Mm-hmm.
1: Hvordan bliver I mødt af jeres omgivelser? Altså i der deler du med nogen i din graviditet, og du skal være en del af Tim Sårbar? Og hvordan bliver det ligesom taget imod?
0: Og okay, ja, jeg deler bredt og vidt. Altså jeg, jeg har gået så med meget terapi i min tidlige teenagealder og også i 20'erne. Så jeg er sådan helt åben bog. Og alt det med tabo, lærer os få det på banen. Så jeg tror, der bare der er rigtig mange, der synes, det er fedt, at det er et tilbud. Jeg deler også min oplevelse og... Det at bliver også, altså, især min svigermor der, der jo har arbejdet øh, inden på ride, og, øh, var meget og jeg synes ikke, det var godt nok og give mig tips til, hvordan man kan sige fra, og især den der mor som hele tiden havde så svært ved at finde en tid til mig, mens jeg var gravid, at sige, det, det skal du ikke dele med mig. Men så kommer man derop, og så bliver man sådan helt lille barn, der er i hvert fald en tydelig magtposition. og selvom jeg føler mig som en kvinde med ben i næsen, og jeg er selv socialrådgiver, og, og sådan, jeg kan at verden kan bare komme an, så er det pludselig kan man bare blive helt lille. Når der er nogen, der ved så meget, og man selv ved så lidt. Ja. Ja, I da du er gravid igen.
1: Ja. Skal du være en del af tim Sårbar igen?
0: Nej, nej, det skal jeg ikke. Er ja. du blevet det tilbudt? Ja. Min læge, eller der var en lægestuderende, der havde mig ind til den første samtale hos lægen, og så sagde, at jeg kan se, at du tidligere har været i team gravid, og er det noget, du har været interesseret i igen. Og øh, jeg ved, at jeg er en rigtig god mor, og mit barn trives, og altså, jeg tror, at hvis jeg havde haft en fantastisk oplevelse, så tror jeg da helt klart, at jeg havde sagt ja til det igen jeg kan ikke rigtig overskue at skulle tage andres bekymringer ind. Det er også sådan en menneske, jeg er. Så alle de der bekymringer med, at det er et overbelastet system, for det var jo det, jeg oplevede. Jeg oplevede ikke nogen ond vilje. Jeg oplevede virkelig et pres, også i Tim Sorobar. Og det er et pres, jeg ved, når man arbejder med udsatte, de skal ikke mærke, hvis vi har travlt. Øhm, slet ikke. Vi skal være der for dem, og vi skal rumme dem. Det er vores vigtigste opgave. så øh, For det første føler jeg ikke helt, at jeg har samme behov. Og for det andet, så... Og så kommer man ikke tilbage til en fuser og har min oplevelse. Mm. Og
1: hvad med dig, Katrine? Hvad, når du tænker tilbage, fordi du har jo faktisk haft en, en god oplevelse, du kan ikke med på mange ja. af de her ting, men, men hvad var det der sådan hvad var den allerstørste støtte for dig?
2: Jeg tror, det at være en del af Team Sober var vigtigt for mig, og jeg, jeg tror, det var det, at, at det står, at jeg har PTSD og at den har den her fordel ved de to dage, som kan være rart for mit nervesystem og lille anden. Nu satser jeg på, øh, hvis jeg er heldig at blive gravid igen, at jeg får et helt stille og roligt. Øh, det bliver nok planlagt kejsersnit, og at det hverken bliver traumatisk, eller jeg har behov for at blive. Men hvis, så giver det en ro. Fordi ellers så tror jeg, at min, min erfaring med hele forløbet har været, at, at jeg er rigtig travlt. Det jeg... Jeg synes kun, jeg er blevet mødt af kompetente mennesker omkring mig. Men der har ikke altid været tid til at læse min journal, inden man er kommet ind. Så derfor føler jeg egentlig, at jeg er kommet godt igennem et ret traumatisk forløb, fordi jeg har været igennem en meget lang overrække med traumaterapi, og blevet rigtig god til at fortælle, hvad jeg har behov for. Fordi de her mennesker, som kommer løvende ind og lige har tid til, om det er på barselsafsnittet eller afhængig af hvor mange dage man er i fødsel og hvor mange man møder altså jeg har været nødt til at sige jeg har behov for det her øh, hvis jeg begynder at snakke om det her har jeg brug for at blive bekræftet i det her og så tror jeg jeg har været rigtig heldig at de fødselslæger jeg mødte har været enormt dygtige til at øh, altså har været så passioneret omkring det de har lavet så jeg har svært ved at tro på det fordi jeg har været timsorbar tro uanset hvem der har været igennem den fødsel jeg var igennem at de ville have taget så tiden til at komme ned og lige snakke det igennem alle anden var også noget, og det var sådan, jeg tror nemlig, at jeg havde det meste fødselsafslindede noget, fordi der var så mange, der blev involveret. Jeg tror bare, at de ved været nogen dygtige til at vide, at ting skal snakkes igennem, og ved, at øh, den fødselslæge, som skar mest i mig, skulle jeg sige, jeg havde mest med at gøre, han øh, bookede den her efterfødselsamtale. Så fik jeg en deadline for, hvornår jeg skulle have skrevet mit forløb igennem, eller på en eller anden måde bebejdet det nok til at kunne stille de rigtige spørgsmål. Og det var en rigtig god deadline for at tage hånd om det tidligt og gå i gang med at bearbejde det her traume, som det jo nok har været, men som heldigvis ikke har sat sig. Jeg skal nok få noget arbejde med det, hvis jeg en dag bliver gravid igen, så er der helt mm. sikkert noget, der pibler op. Men det har ikke taget pusten fra mig. Jeg, jeg følte mig tryg øh, stort set hele vejen igennem, indtil de begyndte at snakke om kurs, men det var ikke lærens skyld. Mm. Det var kursen, jeg var bange for.
1: Yeah. <laughs> ved Team Sårbar Gravids vigtigste opgave er at få den gravide, det lille barn og familien hjulpet godt fra start. Hvad for en del af det tilbud var den største
3: støtte for dig? Jeg tror faktisk ikke, at jeg har haft behov for noget af det, som Team Sårbar Gravid har tilbudt mig. Men vi ville have haft enormt meget behov for det. Med vores første oplevelse, vores første graviditet og fødsel og efterfødsel, der fik min mand en fødselsreaktion, som ikke blev opdaget og han har en diagnose, som er meget, altså, har meget mere tyngde end min. Han har det, der hedder en skizotypisk sindslidelse, Og det var så underligt, at vi fik den her adgangsbillet med min ADD, og der var ikke nogen, der nævnte det med hans mm. diagnose, øhm, som nok egentlig har været den største spiller. Altså det, det rare er, at her anden gang, som bare var de her tre et halvt år efter, der fik han faktisk et spørgeskema i forhold til efterfødselsreaktion. Det fik han ikke den første gang. Og den her gang, der har havde vi så også øh, den samme sundhedsplejerske, vores første forløb, der hvor han havde det rigtig skidt og havde brug for at snakke om, hvordan han havde det. Så der var nogen, der ligesom var sådan, hov, det er vist ikke helt normalt. Hvad, hvad ved vi? Det er første gang, vi får et barn. Det er da meget normalt, at manden ikke kan overskue at være til stede. Det er da meget normalt, at han, ikke, at han får angst af at være sammen med sit spædebarn, mens mor er nødt til at eller sådan. Det var ikke normalt. Og Det var ikke normalt. Var det hans egen psykolog, der skulle finde ud af det? efter han på et eller andet tidspunkt havde overskud til at bede dem hjælp, eller hvordan vi fandt ud af det, det kan jeg ikke engang huske. Men vi havde fire eller fem forskellige sundhedsplejersker, og den her gang kiggede I på hende og sagde, er du gravid? Skal du på barsel? Kan vi, kan vi være? Hun var sådan en, jeg bor her på Armer og jeg skal nok, og jeg ryger ingen steder, og mig kan I snakke med, og det var rart at, at få et, et møde med hende, øhm, vi havde et møde, før jeg fødte. Det var meget rart jeg mm. hinanden, jeg lige at have set eller anden.
2: Jeg skal lige til at det var faktisk ja, en af de også. ting, jeg også blev tilbudt. Det var at møde ja. sundhedsplejersken inden, hvilket var en kæmpe hjælp mm. for lige lige se hende i og lige være sådan scene, yeah. Hvor jeg tænkte, hvis der sker noget under Fødslen, så ved hun sådan, sker, hvis så behøver hun ikke stemple mig der, så kan hun sådan se inden. Jeg er fattet, okay. det kan godt være, at jeg lige tager et ja. dygt måske, men, men jeg kan godt passe, eller jeg <laughs> håber, jeg kan passe mit barn. Ikke? Det, er sådan, mm. det gav sådan tryghed. Jeg kom
0: ja. lige i tanke om, og jeg, jeg, jeg ved ikke, om I blev tilbudt det, men under samtalerne med min sundhedsplejerske blev jeg tilbudt med min mand at starte i det, der hedder en god familiestart, tror jeg. Hvor at der kom en uh, familieterapeut hjem til os, og vi skulle se sådan nogle videoer omkring <coughs> reaktionsmønstre hos et barn, og, og, så videre, øh, og hvordan man så forældre kan gøre det godt. og Det er noget, der hedder tryghedscirkelen, når barnet er ude, og så bruger den der så bliver den godt sendt godt sted ud i verden, og oh, så skal barnet lige hjem og have fyldt sin kærlighedskop op med kram og kys og så er det klart til at blive ja. sendt ud. I det, om. Ja. Det, det var ja. i hvert fald, jeg tror også, det var kvag i mine tanker omkring, bliver jeg en god mor, der havde vi ja. det der forløb. Det var bare sindssygt givende. Der var også nogle ting, som som var meget pædagogiske, øh, og som nogen helt klart også kunne have brug for, hvor vi måske skibbet lidt hurtigt over det. Men både i, i vores fælles forældreskab, forstå, altså forstå, vi er egentlig ret forskellige forældre, og sammen gør det måske noget godt, men hvordan er vi opmærksomme på, på hinandens... Øh, fordele og ulemper i forældreskabet. Hvordan bruger vi hinanden og fortalt om det. det? Det gav virkelig noget rigtig godt til os, og det vil jeg bare lige uh, smide på bordet uh, og sige, ja. det har Team Sovbar også. Så for mig var det helt klart efter forløbet, der var super godt. Hmm. Hvad med den her øh, måske bekymring for
1: at blive stigmatiseret, i? Havde du nogle tanker omkring det, inden du takkede ja til at være en del af Team ved?
3: Altså Jeg havde personligt ikke nogen der var det nok mere min mand, som har været en del af socialpsykiatrien og psykiatrien i det hele taget gennem hele hans liv og er blevet mødt meget øh, kritisk og undrende fra omverdenen og fra systemet, som man kalder det. Øh, han havde helt sikkert nogle tanker omkring om hvis vi siger ja til det her, hvad betyder det? Altså
2: hvad var det for hvor, hvor skør
3: skriver du vi er i journalen? Øh, vi har snakket om det flere gange. Der var en gang, hvor hvad, jeg tror, Kara, Kara slog noget af sine fortænder. Hvor han var været sådan, vi skal jo melde det til forsikringen. Kom, altså, hvad, hvis, hvad med børnehaven, når de nu ved, at jeg har en diagnose. Er det virkelig? Altså, mm. var sådan så, nu op, der er ikke noget. Altså, slap nu af. Men det her med, at hvis der er noget, og der er en reaktion fra vores børn, at, at det er det så der, vi går hen? Det har fyldt meget for ham, mm. øh, ved jeg.
2: Hvad med dig, Katrine? Jeg tror ikke, jeg havde den så meget i starten. Det var mest det her spørgsmål under fertilitetsforløbet, øh, som gjorde mig helt vildt ked af det. Men også provokerede, at det fremvækker mere sådan en, skal jeg vise jer, hvor stabil og god jeg er blevet. Mm. Øhm, og så var det først, da jeg øh, vågner fra øh, fuld narkose og kommer sådan nogle til mig selv igen. Og ligesom for hele timet, ned, der har haft gang i mig et par gange. For der er jeg i chok, og nu kender jeg jo den her choktilstand ret godt, og ved, hvad det kræver at komme ud af den. Så jeg vidste jo godt, at jeg var nødt til at stille de her, hvad der føles som forbudte spørgsmål, som man skammer sig ret meget over, når man lige er blevet mor, men ikke kan overskue sit barn. Fordi øh, jeg var enormt meget i, jeg fik en nærledesoplevelse lige, jeg blev lagt i fuld narkose. Det går, det går ret stærkt, efter jeg har en lidt over 4 liter blod, tror jeg. Og jeg var jo nødt til at stille de her spørgsmål, sådan er det okay, at jeg ikke kan overskue mit barn? Hvad, hvad gør jeg, og hvad nu hvis, og alt sådan nogle ting. Og, og jeg vidste, jeg kommer ikke ud af den her boble, den her choktilstand, før jeg stiller det, men sidder de at tager nota. Der var mm. hende her, nu kalder jeg hende jeg ved ikke, hvad hendes titel er. Men, men jeg tror, jeg tog en vurdering og var sådan, hvis ikke, hvis ikke jeg siger det, så er chancen for, at jeg bliver retraumatiseret af det her stor. Det kan jeg ikke risikere. Jeg har ikke haft nogen forventninger til min fødsel. Jeg har bare ikke vil retraumatiseres det blev så voldsomt alligevel, for jeg sådan, det går ikke, det her. Men jeg var også selvfølgelig, så var der den der, sådan, begynder de nu at sige, måske vi lige skulle, og skal vi lige passe på, og har hun et styr på, er hun helt til stede, og øh, min mand var meget, øh, for lægerne var sådan, nah, det er fint, og du virker jo fattet, og jeg virker enormt fattet, når jeg er i choktilstand, åbenbart, Og min mand, han var sådan, hun er ikke til stede. Så han var meget sådan ops på det her med, hun er her så ikke lige nu. Og det kan jo også godt virke voldsomt, det der med den her kvinde, der ligger her. Hun, kan faktisk ikke, hun er ikke rigtig til stede. Hun har lige fået et barn. De tog det heldigvis rigtig, rigtig godt. Og jeg tror også, jo flere gange man er i situationer, hvor man ligesom siger, hej, jeg har PTSD, eller hej, jeg er særlig sårbar, eller hej, jeg har genome nemt Vi har alle sammen et eller andet. Det er enormt grænseoverskridende. Rigtig tit, og så lige pludselig når man dertil, hvor man er sådan, jamen, for mig er det, en, det er blevet en fordel, fordi jeg nu har jeg så været heldig nok til at blive rask, ikke? men jeg tror, jeg var sådan, der var ikke nogen vej udenom at sitte i øjnene. Enten vil jeg ikke komme, eller også ville jeg være bange for at miste hende, og så går der et par dage, og der var de bare rigtig gode, i de det jordmor, til at blive med at og sige, du er en god mor, det er okay, du gør det rigtigt. Alle har det sådan her. Altså sådan, så jeg tror, vi blev mødt godt.
3: Mm. Altså, jeg tror egentlig, der er mange ting, der er gået over hovedet på mig, som min mand har været provokeret af, øhm, som jeg slet ikke har lagt mærke til. Vi var i team sårbare på Hvidovre, hvor han sagde, men, så du ikke det der skilt, der var sådan en flyer, hvor der stod, vi spørger om vold i hjemmet, som vi snakker om vejret. Hvor han bare var sådan, allerede der, det er jo mega stigmatiserende. Du er her, det vil sige, at du er i øget risiko for, at der er vold hjemme hos jer. Skal vi snakke om det? Og sådan, jeg kan godt
0: forstå det, men det, det er jo, der er jo også virkelig mange, som har brug for... Mm. Den her er mm. vold i hjemmet, ikke? Jo, men det synes jeg jo netop, altså for mig at se, så,
3: så skal det ikke være en team sårbar ting. Mange af de her ting, man skal kunne tale om, eller der skal lukkes mm. op for, hvor det her skilt måske også skal være andre steder. At vi følte, det var
2: sådan, nu er du her, og det er sådan her, det er. Mm. Jeg tror Det må også være svært, at være den jordmor, som skal tage sig af, nu siger jeg bare folk i team sårbar, fordi vi er jo totalt forskellige. Nemlig. Og det er mega forskelligt, det er har behov for. Og det der med at vi så lidt føler at nogle gange, at vi bliver slået over en kamp. Det, det gavner ikke rigtig nogen. Jeg tænker også, at det må være ret demotiverende at sidde og være den, der skal prøve at hjælpe så bredt, for man kan ikke specialisere sig inden for det hele. Ida, hvad med dig?
1: Er du bekymret for, altså du er selv socialrådgiver, du ved, hvor, øh, at, hvor, at tingene ligesom bliver skrevet et sted og står der måske for evigt. hvor du bekymret for ligesom, at komme i.
0: Det du for, evigt, puer. <laughs> står i din sundhedsjournal. <laughs> ja, det øhm, men, øh, men nej, kommunen er jo ikke med en over hvad mindre der er bekymring for det. Og jeg vil altså, ikke kvæl min arbejdserfaring, jeg har også været kortvarig haft min gang på, på børnefamilieafdeling. Og, og jeg ved også, hvor meget der skal til, øh, før børn bliver anbragt. Og man ser jo også i forhold til barns trivsel, at de har det faktisk bedre, når de er i noget netværk, som de kender, om det så bliver familiepleje, eller hvad det bliver. Men, men nej, jeg har ikke været bange for at få taget mit barn, fordi jeg ligesom kender systemet lidt indenfra, og jeg har heller ikke været bange for, om det stod noteret i min kommunational, eller jeg tror ikke engang, jeg har en journal på den måde. Jeg tror omvendt, fordi at jeg er ressourcestærk, min mand er ressourcestærk, og han har haft en rigtig god opvækst, at jeg skulle... Jeg havde et stigma om at være for god til team sårbar, på en eller anden måde. Så jeg skulle kæmpe lidt mere for mm-hmm. at få lov
1: til at blive. Det var faktisk mere skammen for at, at ligesom føle, om man overhovedet hørte til. Ja, mm-hmm. hørt ja lidt præcis. Ja.
0: Altså, jeg, jeg har også bare lyst til at nævne, der er jo desværre nogen altså, i deres praksis, øh, kommer ind i en forrådelsestilstand og simpelthen desværre stigmatiserer øh, folk, der er i team sårbar, og også folk, der ikke er i team sårbar. Så altså, det er bare... En jeg kender, hun har også en, en, en diagnose, en borderline-diagnose, og hun var enormt bange for at blive en del af Team Sårbar, fordi hun føler ikke, at den er aktuel og, og har, er fantastisk velfungerende på rigtig mange områder. Og til sidst kunne hun ligesom godt mærke, så et tilbud det almene var, så endte hun også med at blive en del af Team Sårbar, og oplevede ikke den her stigma, eller det her stigma, som vi sidder og taler om. Så det er jo også godt lige at, i hvert fald at tænke over, hvis du sidder med et eller andet, som du tænker, puha, det er tungt, det her. Du bliver ikke meldt ind til kommunen. Du bliver ikke, altså...
3: Der vil jeg også sige, at jeg har nemlig et bekendt, som de må takke nej til tilbuddet efter en samtale, fordi at hun blev så hårdt stigmatiseret, og det var også en borderline-diagnose, hvor at, hvis man møder nogen i systemet, som man har rigtig dårlig kemi med, eller man har en dårlig oplevelse, så må man gerne sige det, og så kan man få en anden. Mm. Det rare ved det her forløb, synes jeg, var, at vi havde den samme jordmor hele vejen igennem, og så bliver det et rigtig langt forløb, hvis ikke man klikker godt sammen. Det må man gøre til samtalerne, det må man gøre til en fødsel. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre, men det kan man altså bede om.
1: Tak alle tre for at give et smukt indblik i en rigtig vigtig tid i jeres liv, som også var sårbar. Det er modigt og vigtigt. Tak for jer.
0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech-beauty-brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter.